0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Den heutigen Interview habe ich ist zum Podcast-Thema passt, online kennengelernt. Nein, nicht in einem Chat oder in einer App, (lacht) sondern äh, der David Höck hat einen Vortrag gehalten über E-Commerce und B2B-Plattformen. Der David Höck ist Gründer und Inhaber von Alpine 11, New Media GmbH, oder wer mag auch Alpine 11 sagen, habe ich gehört, ist beheimatet in Kitzbühel in Tirol und international tätig. Und das schon seit sechs Jahren im
1: B2B-Umfeld in der Digitalisierung schlechthin. Herzlich willkommen, David. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dass ich da heute einen Tiroler Landsmann beim Podcast unterstützen darf. Ähm, <lacht> ja, hat man nicht alle Tage so weit verbreitet, ist das Thema bei uns nicht, aber sehr spannend. Das ähm, und ich freue mich, dass man heute ein bisschen über ja, E-Commerce Digitalisierung, digitale Transformation im Allgemeinen, würde ich mal sagen, ähm, sprechen dürfen und können. Und ja, Martin, legen wir los.
0: Ja, cool. Man ich es dass wir uns als Tiroler, wir haben uns kennengelernt, ja, online über, über uh, Online-Plattformen, weil du einen wirklich Spannenden, wie ich finde, einen Vortrag gehalten hast. Also auch im Lokalen ist es sehr wichtig, dass man sich online vernetzt. Okay. Um, aber gehen wir gleich rein. Du hast dich schon mal rausgeschmissen. Digitalisierung, E-Commerce, B2B mhm. haben wir schon gehört. Was ist denn für dich, für dich in deinem Unternehmen die Digitalisierung?
1: Ja, also wir als Unternehmen intern logischerweise als, als, als digitales Unternehmen, was nach außen in Digitalisierung verkauft. Wir sind logischerweise, ähm, hoch digital aufgestellt. Ähm, ähm, bei uns chatten sogar, die, 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 die Teammitglieder untereinander, wo sie zwei Meter voneinander weg sitzen, Corona-konform, klarerweise. Also für uns ist Digitalisierung was total Selbstverständliches. Für uns ist es total normal. Also wir können, glaube ich, gar nicht anders. Und das probieren wir auch unseren Kunden irgendwo ein bisschen immer mitzugeben. Digitalisierung wenn ich es nach außen trage, also wir sind im Mittelstand tätig und da treffen wir natürlich auf Unternehmen, die was in der ja, Fax-Ära unterwegs sind und da gibt es natürlich dann immer wieder gewissen Interessenskonflikt, aber ähm, die Geschäftsführer und oder die Geschäftsleitungen von unseren Kunden sind eigentlich immer sehr äh, angetan bzw. wissen, dass es das Richtige ist, dass man so wenn man junge, junge Leute ins Unternehmen holen muss um einfach die Digitalisierung voranzutreiben, ähm, weil Digitalisierung ist ein bisschen ungemütlich meistens. Es ändern sich Prozesse, äh, es müssen sich dann auch Menschen ändern, logischerweise. Das heißt, für mich ist Digitalisierung natürlich ein technischer Wandel, aber eigentlich eher ein sozialer Wandel im, im Umgang Mensch-Maschine, aber auch umgekehrt, wie interagiert die Maschine mit dem Mensch? Sei es der Kunde, sei es der Mitarbeiter, sei es der Partner oder irgendwer anderer. Ähm, das ist eigentlich für uns Digitalisierung, dass man da einen Wandel vollzieht, hoffentlich zum Besseren hin. Also natürlich kann Digitalisierung auch negativ, äh, negative Auswirkungen haben, ähm, aber wir probieren es immer ins, die, ins Positive zu bringen. Ja, Es
0: ist so spannend, liebe Zuerung, wir sprechen uns vorher nicht ab. Gell? Für manche Interviewgäste sorgt es ein bisschen für Nervosität, dass da kein Skript gibt. <lacht> <Allerdings>, <lacht> wir sprechen uns nicht ab und so gut wie immer, immer fällt das Thema, es geht um die Menschen und Menschen abholen und Zusammenarbeit und so weiter, mhm. wenn wir über Digitalisierung sprechen. Es ist ja wirklich spannend mhm. und es bestätigt ja ich den Eindruck, die Digitalisierung beginnt weit, bevor wir einen Computer wirklich anwerfen. ja Sondern wir müssen uns mal darüber ein- auseinandersetzen, was tun denn denn die Mitarbeiter aktuell im Unternehmen und auch, wie ist der Weg zum Kunden hin? oder Das ist ja euer großes Steckenpferd, euer Fokus.
1: Genau, genau. Also wir positionieren uns ja eigentlich als, als E-Commerce-Dienstleister. Wir würden jetzt sagen, eine Agentur sagen. Wir sind ein Dienstleister und haben ein, ein eigenes Produkt in den Reihen, also unsere Commerce Cloud. Die haben wir genau auf den Mittelstand abgestimmt, auf die Probleme, was wir da jeden Tag eigentlich sehen. Und ja, ähm, E-Commerce wird ja, also wenn man an E-Commerce denkt im, im privaten Umfeld, dann denkt man an Amazon. Vielleicht nur an Wish, an die App, wo der Schrott aus China importiert wird. Ähm, das ist dann auch nur vielleicht ein Thema, aber E-Commerce ist dann eigentlich schon wieder abgehakt. Und so denken auch die meisten Unternehmer, ja E-Commerce, das passt doch nicht zu meinem Produkt, das passt nicht zu meiner Dienstleistung, das funktioniert für mich nicht. Und... Das kommt natürlich immer darauf an, wie man E-Commerce definiert. Die meisten sagen, setzen E-Commerce gleich Online-Shop. Das trifft auch in vielen Fällen zu. Also beim Großhändler beispielsweise würde auch ein umfangreicher Online-Shop das, das gut erledigen. Aber wir definieren eben E-Commerce als die digitale Stütze, die ein digitales Fundament oder einen digitalisierten Prozess hin bis zu einer Transaktion bietet einfach. Beispiel, eine Transaktion kann natürlich eine Zahlung sein, ganz klar, Bestellung. Eine Transaktion kann aber auch eine hochqualitative Anfrage sein von einem Lead. Weil eine zwischen Anfrage, das wirst du sicher auch wissen, eine Anfrage, die was einfach kalt irgendwo über Kontaktformular kommt oder eine Anfrage, wo wirklich ein Kaufinteresse für ein spezifisches Produkt oder ein gewisses Segment oder eine Dienstleistung vorhanden ist. Das sind zwei verschiedene Ballschuhe. Das muss man ganz getrennt betrachten. Ja. Und wir bauen eben die Systeme darunter liegend, um diese Prozesse, bis man die Leute dahin bringt, die Kunden dahin bringt, einfach, dass man das digital abbildet. Das kann ein Online-Shop sein. Es kann aber auch eine Applikation für einen Außendienst sein, die Dinge da draußen automatisiert und optimiert. Das kann ein Social-Commerce sein. Ein ganz neues Thema. ach ich merke uns kurz, ja, okay. Also da gibt es mhm. viele Themen. Mhm. Wir schränken uns da eigentlich nicht ein, in, in denen wir sagen, wir machen nur einen spezifischen online und nur ein spezifisches System, sondern wir sagen, E-Commerce ist für uns ein, ein Prinzip und was wir dann daraus machen, das ist, Kunden, ist abgestimmt für den Kunden, abgestimmt für die Branche. So.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Also es geht darum, auch komplexe
0: Lösungen wo es nicht nur darum geht, der Sackle Reis von A nach B zu bringen, sondern wirklich mit einer Dienstleistung dazu oder kombiniert digital äh, an den Kunden, an den Geschäftskunden zu bringen. Und äh, wenn der eine oder andere Weise. und jetzt gibt es ja mal so ein Business, haben wir festgestellt, dass der tma Thema kommt, dass das, ein, das ein schöner Markt ist und wir wollen da rein. Ähm, Soweit ich das gesehen habe, sehr, nach wie vor sehr auf, auf Produkt, also hardware äh, bezogen, also da kannst du wirklich Werkzeuge und so Zeugs kaufen. Allerdings den Connect hin zu Software, zu also Lizenzen und zu Dienstleistungspaketen und so weiter, den habe ich jetzt noch nicht so gefunden. Und für eure Kunden bildet ihr das ab, aber halt genau auf diese Zielgruppe des Kunden angepasst, also was ja. da auf das Produktportfolio des Kunden angepasst. so
1: dass ja. die Kunden,
0: eures Kunden, optimal abgeholt werden und unterstützt werden, die Leistungen auch elegant und digital beziehen zu können, oder?
1: Exakt. so okay. kann man das eigentlich auf den Punkt bringen, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Es das heißt, hast gerade was gesagt. Social Selling wie hat das geheißen? Ja, Social Selling, Social Commerce. Das ist eigentlich Social Commerce, genau. Das ist ein Thema, das schwappt eigentlich sage ich mal ja wie immer fast aus der USA nach Europa, aber auch sehr sehr stark von Asien nach Europa. Also in Asien zum Beispiel gibt es ja halt den Singles Day. Das ist so wie der Black Friday bei uns. Und da hat heuer, also dieses Jahr zum Beispiel hat da Social Selling oder Social Commerce mit kombiniert mit Livestreams hat da alle möglichen Rekorde gebrochen. Ähm, wir sehen es im B2B-Kontext ein bisschen anders, logischerweise. Social Selling wird es da nicht geben, aber was es geben wird, ähm, sind ja virtuelle Meetings, virtuelle Sales Calls, die wir probieren, direkt auf die Produktseiten zu implementieren. Also eine Live-Beratung, die man auf einer Produktseite anfordern kann. Beispielsweise, ich interessiere mich für äh, einen Wärmetauscher zum Beispiel, komplexes Produkt, komplexe Anwendung meistens irgendwo in der Industrie und dann finde ich, gehe auf eine super gebaute Webseite, wo das Produkt perfekt beschrieben ist, ich alle technischen Informationen bekomme und so weiter, aber bin mir noch nicht so 100% sicher. Und dann kann ich hergeben, per Klick ein, einen Sales Representative anfordern und schon poppt rechts unten ein Live-Call auf, wo ein Gegenüber da sitzt, wie wir beide jetzt über Microsoft Teams, nur halt natürlich in die Webseite integriert, der was schon weiß, um welches Produkt es geht, wie lange man schon auf der Seite drauf ist, wie weit man schon gescrollt hat, logischerweise, weil dann hat er schon die Inhalte gesehen und wo man den Kunden abholen muss. Und das ist eigentlich das Thema, wo eben, wo man wieder zurückkommt zum Menschen. Am Ende macht es der Mensch aus. Das andere ist nur ein Werkzeug für den Mensch und das wird auch die Zukunft sein, glaube ich, in die Richtung. Und mhm. Da gibt es natürlich viele Auslegungen, wie, wie man das dann umsetzt, ausbaut. Ähm, natürlich ist es für jede Branche unterschiedlich, für, für die größten des Unternehmens logischerweise auch. Weil man braucht das notwendige Budget auch. Also das koste, die Menschen, ja, die da sitzen und warten, das ist übertrieben gesagt. Es muss ja, ja auch jemand da sein dann. Mhm. Exakt. Man darf nicht einfach denken, das Projekt, das kostet jetzt Summe X und dann ist es fertig und dann mhm. bleibt es zehn Jahre so. Mhm. Nein, das ist, das ist ongoing. Man muss jedes Jahr was einplanen um und verbessern und, und ausbauen. Das ist wie in der IT bei euch genau gleich. Man mhm. sollte ja auch nicht stehen bleiben. Von äh, einmal investieren und dann ist es aus. Nein, man sollte eben Richtung As-a-Service denken. Man braucht immer wieder was.
0: Ja, ja. Die IT ist eigentlich ein, ein Konsumgut, das ist kein na Aber das war äh, nur ein kurzer, kurzer Sidestep. Die, was du da gesagt hast, da mit diesem Video, dem Video-Chat, sage ich mal, also diese Chat-Bubbles, da kennt man eh. Mhm. Und da sieht man jetzt schon, wie wichtig es ist, das nicht nur technisch umzusetzen, äh, sondern dann auch organisatorisch. Mhm. Denn mir ist es noch nicht erst einmal passiert, dass ich auf eine Seite gehe, wo ich wirklich eine Frage gehabt habe, und da kommt dieses Chat-Dings daher. Und dann schreibe ich da was rein und dann merke ich genau da Antwort wenn es ein Roboter, der noch so schlecht ist,
1: mhm.
0: und kriege sicher nicht mehr raus, als auf der Webseite eh schon steht, ja. äh, dann ist das eher frustrierend, weil es war, gar nicht da. Ähm, dann natürlich gibt es auch gut umgesetzt, wo vielleicht auch vorher ein Roboter ist, der ein paar Fragen stellt wo dann, man merkt, da ist jetzt ein Mensch dran und, mhm. und man der sich auskennt. Mhm. Das ist natürlich dann in, der, in dieser gerade genannten Variante umso wichtiger, nicht? weil sonst bist du damit frustriert, denkst du, boah cool, da kann ich jetzt gleich Fragen stellen und dann kriegst du nichts Vernünftiges. Mhm. Ja. Und du denkst dir wirklich den, mit dem Kunden den kompletten Prozess durch. Also wenn, jetzt da, wenn du jetzt zu einem Kunden kommst, der hat zwei Mitarbeiter, dann wird das wahrscheinlich nicht der erste Wahl sein. Also die tun den ganzen
1: Tag nichts anderes als, als das. Ja. Zu verkaufen. Ja.
0: Kannst du kannst uns ein paar Beispiel Beispiel. Sagen, ja.
1: Also, das muss man dazu sagen: Bei einem Unternehmen mit zwei Mitarbeitern oder fünf Mitarbeitern muss man ehrlicherweise sagen, kann man woanders anfangen in dem Bereich, aber wir richten uns eigentlich wirklich sagen wir, auf mittelständische Unternehmen. Ab irgendwo 20 Millionen Umsatz, warum, fixieren wir das am Umsatz, ja über den Umsatz kann man irgendwo auf ein Budget zurückrechnen, was man überhaupt hat für so Themen und ab, ab 10 bis 20 Millionen wird es dann meistens, macht Sinn wirklich in die Richtung zu gehen. Wir haben uns sehr nischig aufgestellt, wir bieten nur da in der Nische das an okay. und da braucht es Grundvoraussetzungen. Aber darunter kann man natürlich auch mit sehr mit Eigeninitiative und mit weniger Budget auch schon viel machen. Also das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, ja. ja man hat äh,
0: das richtige Werkzeug nutzen und da seid ihr gute Partner, die dann auch sagen, Schade, das ist zwar hip, aber fangen wir mal mit dem und dem Einsatz an, um dann wirst du mehr Ergebnisse haben und wachst dann dorthin, dass du das genau. andere umsetzen kannst, also diese, zum genau. Beispiel diese Live-Beratung. Hast du ein paar äh, Beispiele aus der Praxis vielleicht, die spannend sein könnten, was umgesetzt ist und wie das funktioniert, also was die Ergebnisse waren?
1: Ja, also was die ganz, wo, das Beispiel, wo wir uns ja kennengelernt haben, sag ich mal, das war eine Bäckerei in dem Fall. Mhm. Das Beispiel nehme ich ganz gern her, weil es sehr unüblich ist. Also ja. wer denkt bei Digitalisierung einer Bäckerei, da gehe ich maximal am Sonntag hin, kaufe mal Semmel. Ähm, äh, natürlich bei einer... Beim bei mann Bäckerei, wird man auch nicht dran denken, aber wenn man dann in eine Größe geht, wo es ja, 20, 30 Personen sind, wo es eine größere zentrale Backstube gibt, wo es Filialen gibt, wo ein Point of Sale da ist, wo man aber auch dann Richtung äh, Einkauf, Produktion was planen muss, logischerweise, da macht Digitalisierung Sinn. Und da haben wir eben mit den Unternehmen aus dem Pilersital ähm, das zusammen umgesetzt, mit zwei Hintergründen. Erstens, weil wir gesehen haben, okay, die Zielgruppe wird jünger und erwartet sich gewisses digitales Auftreten. Bestes Beispiel. Wirklich jetzt rein Erfahrung aus der Praxis. Für uns beide wäre es wahrscheinlich jetzt kein Problem reingehen in eine Bäckerei und zu fragen, ja, was habt ihr denn halt kurz oder was ist denn, was, was würdest du mal denn empfehlen oder, also wir, wir haben da wahrscheinlich jetzt äh, kein, Problem mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstvertrauen. Die jüngere Zielgruppe jedoch, die traut sich oft nicht mehr, mehr reservieren telefonisch bei einem, bei einem Restaurant. Und die sind da, da gibt es eine gewisse Distanz. Und die Unsicherheit kann man der Generation zum Beispiel nehmen. Das war unser, unser Ansatz. Wenn wir auf der Webseite das Ganze so dement mit den ganzen Produkten betiteln, wie sie heißen, dann kann sich die Person schon davor zusammenstellen, was er kaufen will, geht rein in die, in die Filiale, sagt, ihr mir bitte fünf Semmel, fünf Langwickel und fünf von dem. Und zack, ist er schon viel sicherer. Weil ja auch gesehen habe, die, das Produktortiment ist so riesig und dann ist die, die Schlange ist dann meistens oft länger bei den Filialen, speziell zu den Zeiten in der Früh oder an um, vielleicht Mittag. Und dann gehen die Leute hin und dann fangen sie rumstottern. Ah, ja, das, das, das Dreieck mit den Körndl drauf, bitte. Oder das da links unten. Und aus dem Grund haben wir schon mal gesehen, okay, es macht Sinn, das Ganze so, mal digital darzustellen. Logischerweise dann auch mit den ganzen Informationen, die man mitliefern kann. Beispielsweise Nährwerte. Wird auch für viele immer wichtiger. Was ist denn drin überhaupt? Ich sag, Rocken drin oder ist da Dinkel drinnen oder mit welchen Zutaten wird da gearbeitet. Und dann natürlich logischerweise der Schritt hin, dass man das vorreservieren kann. Sprich, man kauft es am Vortag ein, gemütlich auf der Couch, vor dem nächsten Tag zur Filiale, Bargeld los, holt es einfach ab, fertig. Zeigt maximal seinen QR-Code her, seine Nummer es ist erledigt. Das ist natürlich die Ausbaustufe, was man nicht machen müsste, aber wir haben sie gemacht. Ähm, und... Wir hoffen uns dadurch jetzt logischerweise in, in der Hauptsaison logischerweise vom Tourismus abhängig. Wir hoffen, dass Tourismus wieder erlaubt ist in dieser Saison. Ähm, wir hoffen uns, dass wir einfach den, den Einkauf besser auf den Absatz abstimmen können. Sprich, dass man den klassischen Food Waste, von dem man überall spricht, die Lebensmittelverschwendung, dass man die einfach auf ein Minimum reduziert, weil man einfach über die Daten, was man sammelt, genauer vorhersagen kann, okay, am Samstag brauche ich wahrscheinlich nicht so viel wie am Sonntag. Mhm. Also am Freitag muss ich weniger von dem produzieren, weil es eh die Leute auf die, auf, 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 auf Süßpeisen oder irgendwas Lust haben. Und das ist natürlich auch ein Ziel, was man mit E-Commerce hat, den Absatz genauer vorherzusagen, damit man den Einkauf besser takten kann. Okay. Und das, das ist natürlich, da ist das, die Bäckerei, ist da ein bisschen ist eigentlich ein gutes Beispiel, ist zwar nicht alltäglich, aber da haben wir auch sehr viel lernen dürfen, wie Menschen wirklich ticken, weil beim Bäcker haben wir normalerweise überhaupt keinen digitalen Touchpoint. Ja,
0: ja. Jetzt ja, das Thema mit, dass man sich nicht, nicht sagen darf, das dreieckige Grünliche da. Ich nicht auf die Idee gekommen, ich zähle mich zu den introvertierteren, <lacht> aber ja, offenbar, offenbar gibt es da einen Bedarf daran und
1: den habt ihr erkannt und gedeckt. Und was sind so die Erfahrungswerte jetzt damit? Die Erfahrungswerte sind logischerweise, also wir haben das in, in zwei Aus, Ausbaustufen gemacht, einmal für die Privatkunden, einmal für die, für die äh, Geschäftskunden, Hotels, Restaurants und so weiter. Ja, für die ist es schon total normal. Also die würden gar nicht mehr ohne äh, wollen. Das war ganz lustig. Es ist dann wir haben drei Tage mal eine Downphase gehabt, wo die wo die Plattform nicht äh, erreichbar war. Und dann ist sie dann sofort angerufen: und, ja, wieso geht das nicht mehr? Sie wollen das nicht mit Zettel machen. Und davor haben sie aber gesagt, nein, sie würden es lieber mit Zettel machen und, oder mit Echt? WhatsApp. Also man sieht schon, die, die, die Umstellung geht dann relativ schnell. Im pra- Privatbereich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, dass die Leute oft gar nicht wissen, was es alles beim Bäcker gibt.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Produktsortiment, die Produktvielfalt, die kommt oft in einer Filiale, wo man schnell reingeht und eigentlich auf zwei, drei Produkte fixiert ist gar nicht mehr hervor. Somit haben sie die Verkäufer ein bisschen breiter gestreut und es sind immer wieder Sachen dabei, also Produkte dabei gewesen, die was so eigentlich wesentlich weniger gekauft worden sind. Mhm. Das heißt, durch den
0: Einsatz ist, ist, ist auch da, sind die Konsumenten haben mehr Blick gehabt für die Dinge abseits der gewohnten Produkte, die sie kaufen von der klassischen Semmel und von. Wecken hin zu irgendwelchen speziellen Produkten, die sonst eher am Rand liegen oder die die man tatsächlich offenbar visuellen Filter
1: (lacht) vorhat, weil man eh weiß, was man möchte, wenn man reingeht. So aus Tradition immer das zu nehmen. Mhm. Genau so ist es. Und was was wir auch gesehen haben, ähm, die Leute werden ja immer, das das Thema Ernährung wird immer wichtiger. Leider wahrscheinlich noch zu wenig, aber es wird immer wichtiger und die Leute fragen immer mehr nach. Speziell unsere liebsten Nachbarn aus aus Deutschland. Mhm. Ähm, Die sind da, die fragen, die kommen rein in die Filiale und fragen bei Produkten sehr viel nach. Und jetzt ist es natürlich für dich als Unternehmer wichtig, dass die Person, die da an der Decke steht, die Fragen auch beantworten kann. Mhm. Ähm, Wir beide als Unternehmer wissen, glaube ich, wie schwer es teilweise ist, den, den Informationsstand im Unternehmen überall gleich zu halten. Das ist eigentlich eines der schwierigsten Themen. Speziell wenn neue Mitarbeiter dazukommen oder Mitarbeiter gehen, dass die Information nicht zur Tür rausgeht, sondern drin bleibt. Und auch da ist es halt für die Mitarbeiter super, weil die haben jetzt ein Tablet im, in die Filialen, die gehen einfach auf das Produkt drauf und sagen zum Kunden, hey, schau, das sind die Allergene, das sind die Nährwerte, das sind die Zutaten, was drinnen sind. Somit hat man auch da schon wieder eine Erleichterung ähm, für die Mitarbeiter geschaffen, weil jeder sofort Bescheid weiß. Das heißt, ihr habt jetzt
0: äh, auch einen Zugang geschaffen, also den man wir dann rechnen Rechner am Arbeitsplatz, um da schnell nachschauen zu können. Nicht nur die Kasse, sondern sie können wirklich schnell im Portal nachschauen.
1: Genau, also es liegt ein Tablet bei jeder Filiale auf mhm. und da hat man Zugriff auf das Produktsortiment, auf die Nährda- Nährwertdaten. Und man kann das dann ja, Besuchern der Filiale einfach zeigen, geben oder einfach sagen. Mhm. Ähm, Aber wenn man es sich nicht sicher ist, zum Beispiel im Allergenbereich, was ja dramatische Folgen haben kann, äh, dann schaut man einfach schnell nach, sucht es im, im System und kann der Person dann Auskunft geben, wo man sonst dann oft wieder zum Beispiel wieder den Chef anrufen muss. Uh, und nachher muss ich welches Allergen ist jetzt in, der, in dem, in dem Gebäck drinnen oder ist es gefährlich für den oder sonst was? So hat man halt die Daten vor Ort sofort da und ist auch eine gewisse Form der Prozessoptimierung, muss man so sehen. Mhm. 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 Ja, man, man, die, die internen Unterbrechungen,
0: die ja so, ähm, wie soll ich sagen, zeitfressend sind, wäre damit weniger. Ja. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.